0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Ich glaube, die meisten Fans, die den GZSZ-Podcast hören, wissen, worum es in diesem Podcast geht. Deswegen brauche ich, glaube ich, diese Erklärung nicht mehr machen. Ich begrüße heute direkt Ulrike Frank und Iris Mareike Steen im GZSZ-Podcast. Hallo. 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 Ihr spielt Katrin und Lilly bei GZSZ, das will ich noch zur Vollständigkeit halber sagen. Und ich bin Silvana. Und ihr wisst, was als allererstes kommt, nämlich die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Was war diesmal?
0: Oh, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das letztes Mal schon gesagt. Schallplatten hören? Habe ich das schon gesagt? Nee. Nee.
2: Ah, oh. wir
0: sind wieder so im Schallplattenfieber. Wir haben uns wieder einen Plattenspieler gekauft, weil unser Alter war nicht mehr okay. Und dann standen die Schallplatten alle immer so rum. Und irgendwann meinte Mark, mein Mann, komm, komm. Ja, wir kaufen uns jetzt einen. Und dann hat er sich einen zum Geburtstag gewünscht. Und äh, seitdem sind wir voll im Vinylfieber. Wir gehen nur noch in Plattenläden und gucken nach alten, gebrauchten Platten. Und das macht so einen Spaß. Und wenn es geht und ich morgens nicht um 6.45 Uhr in der Maske sein muss... Dann legen wir eine Platte auf, trinken unseren Kaffee, manchmal hotten wir dann schon ab am Morgen. Und das war auch heute wieder der Fall. Heute gab es Sanadu, ah. <lacht> Electric Light Orchestra cool. und äh, Olivia Newton-John. Und es war echt so super. Also ja, das ist meine Zeit des Tages, der Woche und überhaupt.
1: Das ist so krass, ne? Schallplatten, das verbinde ich so mit meiner Kindheit irgendwie, weil ich bin ja auch schon älter, bei mir gab es auch noch keine Kassetten, also wir hatten zumindest keine und deswegen diese ganzen Kindersachen, die ich gehört habe, also Herr Fuchs und Frau Elster und Traumzauberbaum und sowas, das hatte ich alles auf äh, Schallplatte. Oh, wie deswegen, schön, ja. ja. Muss mal wieder hören. <lacht> <lacht> Iris, was ist dein? Boah, das muss ich auch machen. Ja, ich, ich
2: habe gerade darüber nachgedacht, weil ich habe ja von meiner ersten Gage als Kind, als ich acht war, hab ich mir bin ich in einen Plattenladen rein und habe gesagt, ich hätte gern alle Beatles-Platten, die sie haben, auch die Live-Alben und so. Und der hat mich total komisch angeguckt, weil er dachte, ja genau. Mhm. Und dann bin ich da aber ganz stolz mit meinem Riesenstapel oh, wow. raus. Und jetzt denke ich gerade, ich habe die natürlich alle noch und ich habe auch einen Plattenspieler. Das muss ich auch machen. Auf jeden Fall. Oh. Und was für ein Schatz, den du da hast. Ja, das ist wirklich so. Da bin ich auch ganz glücklich. Ich habe die immer früher auch dann immer so sauber gemacht und mhm. so. Das war so richtig, <lacht> war ein wow. richtiger Freak. Aber jetzt denke ich gerade, das könnte ich wirklich mal wieder machen. Hast du ja. mich auch eine Idee gebracht? So, ich muss weg. <lacht> <lacht> Viel Spaß Geht euch noch. Hören. Ja.
1: Aber cool, dazu musst du auf jeden Fall dann mal eine Story auch machen, wie du deine Platten wieder reaktivierst. Das ist bestimmt oh, cool. Ja.
0: ja, vielleicht, ja. Die Platte des Tages oder sowas könnte ja. ich
1: eine Rubrik machen. Wirklich? Iris, erzähl, was war deine gute Zeit der Woche?
2: Also ich war ja im Urlaub und ich bin jetzt mhm. diese Woche endlich wieder reingekommen in mein Sportprogramm. Und es hat sich richtig gut, also es hat sich nicht gut angefühlt natürlich. Aber, <lacht> aber dass es sich nicht gut angefühlt hat, hat sich im Nachhinein gut angefühlt. Mhm. Und äh, ja, da bin ich jetzt wieder ganz motiviert. Und das, ist, das war, glaube ich, so meine gute Zeit der Woche. Sehr gut. Mhm. Ja.
1: Bravo. Danke, danke. Das habe ich mir gewünscht. Ich würde gern mit euch nochmal auf ein Highlight der letzten Wochen blicken, auf jemanden, der euch äh, verbindet. Das ist Rolle Maren, also Eva Mona Rodekirchen, die die Serie vorerst, so zumindest weiß ich es, verlassen hat. Ihr habt bei GZSZ einen Song für sie gesungen, in den Rollen und ich habe auch schon im anderen Podcast, in einer anderen Folge gehört, dass ihr privat auch gesungen habt als Eva GZSZ verlassen hat. Könnt ihr was davon erzählen? Ja, ach, irgendwie entstand diese Idee für
0: Eva, bei ihrem wirklich letzten Abend sozusagen ja eine Art Flashmob zu machen. Mhm. Äh, das haben wir nicht ganz hingekriegt, aber ähm, ja, wirklich so ein, so, ein, so ein Song, den wir da alle singen. Und dann war das einfach ganz toll, weil du Iris da einen Text geschrieben hast, auf ein Lied, das es schon gibt und dann hast du das vor allem, aber wir alle zusammen gesungen und es war wirklich ein besonderer Moment. Also ich glaube, wir haben alle mit den Tränen gekämpft, äh, den Kampf eigentlich verloren, <lacht> aber du hast super durchgehalten und hast auch wirklich alles gesungen und... Das ja. war aber
2: wirklich, das war echt ein Kampf, weil ich weiß, dass ich auf dem Sofa zu Hause mal ausprobiert habe, ob das überhaupt alles so funktioniert und habe da schon geweint und dachte, ja, herzlichen Glückwunsch. Das funktioniert <lacht> total toll. Singen und Weinen funktioniert halt gar nicht zusammen. Aber irgendwie hat es dann doch da äh, geklappt. Und Uli hat sich da noch so eine kleine Choreo zu ausgedacht, da haben alle eifrig <lacht> mitgemacht. Das war wirklich... Äh, Die ich dann selber vergessen habe im Eifer der Emotionen sozusagen.
1: Ja, aber das war wirklich schön, hat sie sich sehr gefreut. Weil ihr es gerade gesagt habt, also das stelle ich mir halt wirklich schwer vor, zum Abschied zu singen und sich dann eben so zusammenzureißen, nicht zu heulen, weil dann ist das ganze Ding ja, ne, dann funktioniert es nicht, aber gibt es eigentlich, und da würde ich gerne auch den Bogen spannen zu euch sozusagen als Schauspielerinnen, gibt es so Szenen, wo ihr, wo ihr eigentlich vielleicht heulen müsstet, aber euch zusammenreißen müsst, was könnten Tricks sein? das nicht zu tun dann.
2: So. Wir lachen
0: beide schon. <lacht> ja klar, also jetzt gerade bei Eva war es schon so, also wir, wir beide lieben sie ja einfach so sehr und vermissen sie schrecklich auch hier als unsere Spielpartnerin. Und deswegen gab es natürlich auch in diesen ganzen Abschiedsszenen immer wieder Momente, wo das der, der private Schmerz ein bisschen durchkam mhm. und man sich wieder klar machen musste, okay, was ist denn jetzt die Rolle und was spiele ich da? Und... Ja, also
2: was, was für das, Tricks hatten wir denn da? Das, ich, ich, ich hätte gern einen Trick gehabt. Also das war wirklich lustig. Wir hatten eine Szene im Außendreh. Äh, die haben wir auch zusammen gedreht. Und ähm, der Regisseur kam danach zu mir und hat gesagt, Iris, also du hast sehr schön geweint, aber es war ein bisschen sehr privat, weil sie geht ja nur auf Weltreise. ne? Also es ist jetzt nicht, man hat schon sehr viel Schmerz bei dir gesehen. Es war ein bisschen übertrieben. Und äh, ich habe mich einfach, ich weiß, ich habe einfach versucht, aus meinem Körper rauszugehen in dieser Szene, um nicht zu weinen. Ähm, ist mir so mittelprächtig gelungen, würde ich sagen.
0: Ach doch, doch, das ging. das Und das wurde auch eine schöne Szene. Ja. Und ich glaube, wir haben uns alle gegenseitig geholfen, auch Eva, weil wir dann einfach auch viel Quatsch gemacht haben in diesen Szenen und so ein bisschen drumrum, so, so ein Gegengewicht geschaffen haben und dann konnten wir uns auch wieder voll auf die Szene und die Rollen konzentrieren und das, das
1: hat eigentlich ganz gut funktioniert, das Lachen. Das stimmt, ja. Aber ich will noch mal, weil tatsächlich, ich glaube, das kennen auch einige, bei mir ist das auch oft so, dass wenn man irgendwie sauer ist, also man hat ein Gespräch mit einem Chef oder so und will eigentlich heulen, also müsste eigentlich heulen, so emotional, und will aber vor dem anderen nicht heulen. Und dann gibt es so Tricks, die ihr vielleicht habt, die ihr mir oder den anderen HörerInnen mitgeben könnt, was man machen kann, um um sich da im Griff zu halten? Also ich habe schon früh gelernt, eigentlich auch
0: in der, also während des Studiums, äh, Schauspielstudiums, dass man jede Emotion umwandeln kann. Mhm. Also um gut zu spielen, brauchst du ja die Emotion. Die musst du parat haben, und dann musst du als Schauspielerin eben gucken, was brauche ich dafür, dass wenn ich am Set bin, dass ich das dann auch abrufen kann. Und Egal, was passiert, also wenn ich mich aufrege oder wenn ich traurig bin, ist das ja eine sehr starke Emotion. Und ja. wenn es mir gelingt, das sozusagen umzuwandeln, also diese Emotion zu nehmen und daraus was zu machen und das dann im Spiel anders zu kanalisieren, ist es super, weil da muss ich gar nichts mehr <lacht> sozusagen vorbereiten, mhm. dann ist das schon da. Also das kann zum Beispiel auch am Set äh, sein, was weiß ich, jemand äh, steht da und guckt in sein Handy und das mag <lacht> ich jetzt persönlich nicht so ich sehr. auch nicht. <lacht> mhm. Und dann ärgert mich das. Früher habe ich das dann vielleicht manchmal gesagt, habe gesagt, Entschuldigung, kannst du da bitte weggehen mit deinem Handy oder das wegstecken? Und jetzt versuche ich eigentlich eher den Weg zu gehen, dass ich diese diese Emotion, die ich da habe, dass ich vielleicht genervt bin oder so, dann umwandle und, und sage, okay, nimm das und Zack, da in die andere Emotion rein. Mhm. Ich glaube, dass das auch privat funktionieren kann. Also, dass man wirklich auf jeden Fall durchatmen. Also, ganz wichtig, durchatmen. Und sozusagen wie so einen kurzen Stopp, also wie einen Freeze macht. Weil, wenn man das laufen lässt, dann ist es oft gar nicht mehr aufzuhalten. Also, gerade beim ja. Wein, wenn man jetzt eben dieses Beispiel, du kriegst irgendwie eine Ansage von deinem Chef, deiner Chefin oder Vorgesetzten äh, und das nimmt dich total mit wenn du sozusagen da mitgehst, dann ist alles verloren. Also deswegen mhm. kurz irgendwie innehalten und ja, es gibt ja auch dieses Wort versachlichen. Also kurz überlegen, Moment, was ist jetzt meine Emotion und was ist wirklich das, was ich darüber denke? Hat sie recht? Also was sagt sie eigentlich überhaupt? Erstmal darüber nachdenken. Aha, was, was für eine Information kriege ich da? Und dann Vielleicht auch erstmal sagen, okay, ich, ich höre es jetzt, ich denke drüber nach und dann erst eine Haltung dazu gewinnen. Mhm. Also sortieren, sage ich mal. Das war jetzt eine sehr lange Erklärung.
2: Nee, aber ich finde es toll. Also ich nee, nehme es ja auch mit. Weil ich bin auch so eine Wutheulerin eigentlich. Und das, das ärgert einen dann so, ne? weil es dadurch ja. einen so schwächt, in, also vermeintlich schwächt in dem, was man irgendwie rüberbringen will. Ja, das, ich werde das ausprobieren. Okay, ja. nächstes Mal. Ich werde dann berichten, äh, ja. ob das geklappt hat.
0: Wir machen ja. dann, äh, wie sagt man, wir wir nehmen das nochmal auf genau. und tauschen
1: genau. uns nochmal aus. Okay, bei GZSZ haben wir ja aktuell die Situation, dass Lilly und Nihat wieder zusammen sind.
0: Ja. ja. Sehr, sehr,
1: sehr. Oh, verliebt auch. Wir Zuschauer sehen die beiden sehr viel im Bett. Sie ja. planen, was sie alles unternehmen könnten. Sie wollen spontan nach Italien. Und da würde ich gerne nochmal privat direkt abschweifen, wenn ihr jetzt spontan könntet. Wo würdet ihr dann hin?
2: Ich finde Italien gar nicht schlecht.
1: Ja, Italien.
0: Was hatten wir jetzt gerade? Ah, oh, Wo wollten wir hin? Sizilien. Oh. Ja, das
2: passt ja auch. Ja, das passt auch. <lacht> Aber sonst, also wenn ich es mir ganz aussuchen könnte, würde ich gerne nach Bora Bora. Okay. Also wenn jetzt jemand einfach sagt, zack, so schnipsen und da sein, das, mhm. das fände ich lässig. Ja, schnipsen und Dasein, da sein, wär
0: da wäre ich ja. bei Hawaii tatsächlich. Oh, das ist auch so toll.
2: <lacht> oh. Aber ja.
0: mit dem langen Flug und allem. Aber ja, nehmen wir mal an, schnipsen, ja, so, so habe ich,
2: so hab ich die Frage verstanden. <lacht> ja, ja.
1: Aber darauf warte ich wirklich, seit ich ein Kind bin, dass es das irgendwann gibt: dieses Beamen sozusagen. Ja. Schnips und ich bin da und habe diese ganze Reise nicht, den ganzen Zeitaufwand. Okay. Nihat und Lilly planen sich ja dann ihre Arbeit weg, dann ist aber erstmal das Auto kaputt und bevor sie dann in einen Nachtzug steigen können Richtung Italien, kriegt Lilly gesagt, dass sie im Krankenhaus gebraucht wird und dahin muss. Und obwohl Nihat ja Geburtstag hat, macht er ihr eine Überraschung, als sie wieder nach Hause kommt. Und ähm, die ist so schön, die kannst du jetzt nochmal erzählen, Iris.
2: Ja, also Lilly hört schon italienische Musik und äh, <lacht> ja. kommt dann rein und dann steht er da mit seiner Schürze, mhm. macht auf Italiener hat er sehr souverän gemeistert, finde ich, und hat ein kleines italienisches Dinner vorbereitet. Mhm. Und ja, wie Lilly und nie hat halt so Sinn, können sie aber nicht warten bis zum Essen und fangen mit dem Dessert an, quasi.
1: Genau. Und sie landen im Bett und sagen sich gegenseitig, ich liebe dich in allen Sprachen, die sie kennen. Ja. Auch da noch mal nachgefragt, wie viele Sprachen standen im Drehbuch und was habt ihr privat hinzugefügt?
2: Es waren tatsächlich andere Sprachen ähm, und ich habe gesagt, hey, es wäre doch total cool, das auf Niederländisch und auf Chinesisch zu sagen, weil da wusste ich, wie es heißt. Ach cool. Ich, Clever. Ja, das war eher, ich habe erst gedacht, ach, es ist cool eigentlich, das nochmal auf anderen Sprachen auch zu lernen. Aber dann hat doch das überwogen, dass ich es mir ein bisschen leichter machen wollte. Und das Gute ist, der Regisseur spricht eh äh, Niederländisch, der ist in Holland aufgewachsen und fand das eine ganz tolle Idee von mir. Mhm. Und ja, deswegen
1: äh, durfte ich das dann so machen. Und wie hättet ihr diese Überraschung mit dem Umdekorieren äh, gefunden? Ist das äh, zu kitschig für euch, für euren privaten Geschmack oder wäre es noch okay? Nee, ist auch, ich finde es total niedlich. Mhm. Ich finde es auch super. Ja. 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 Okay, dann haben wir natürlich noch das eigentliche Thema, Martin nämlich, Tonis Vater, der Lilly entführen wollte und der ist ja in der Havel verschwunden, als Nihat und Emily Lilly retten wollten und Martin dann eben bei diesem Handgemenge in den Fluss gefallen ist. Inzwischen hat die Polizei zufällig Martins Jacke gefunden am Havelufer mit Blutflecken drauf und darüber wird Toni schließlich informiert von ihrem Kollegen. Iris, kannst du erzählen, kurz zusammenfassen, wie die Informationen da ihren Weg nehmen?
2: Also Toni kommt dann ins Krankenhaus und berichtet Lilly davon. Eigentlich einfach, weil sie ihr sagen will, dass Lilly bitte vorsichtig sein soll, weil sie ja. davon ausgehen müssen, dass er quasi wieder in Berlin ist. Mhm. Ja, und äh, das berichtet Lilly dann wiederum, Nihat und Emily. Und äh, die nehmen das natürlich auch nicht so so glücklich an. Das heißt, es wird alles wieder aufgerollt. Vermeintlich waren sie so ein bisschen, äh, haben sie sich in Sicherheit äh, wiegen wollen. Wow. Ja, und das ist damit wieder ein bisschen kaputt gemacht worden. Die Leichtigkeit, ja. die langsam wieder zurückgekommen ist.
1: Aber vor allem Emily denkt natürlich sofort, dass die Polizei ihnen jetzt äh, auf die Spur kommt, aber Lilly kann Emily erstmal beruhigen, bis dann Emily mehr über diesen Typen erfährt, der sie zuletzt recht hartnäckig angebaggert hat, sage ich mal. Kannst du erzählen, was das Problem mit diesem Sascha ist?
2: Naja, also das Problem ist, dass er halt an dem Fall dran ist. Ne? Das mhm. ist natürlich äh, einfach eine ziemlich beschissene Situation. Ja. Andererseits ist es vielleicht auch, und die Gedanken kommen den anderen natürlich auch, sinnvoll bei ihm in der Nähe zu bleiben, quasi um die Informationen direkt zu bekommen, um mhm. dann vielleicht noch irgendwas retten zu können. Aber äh, ja, eine glückliche Situation ist das an sich natürlich
1: nicht. Ich finde cool, dass Nihat wirklich Emily klar macht, ey, der steht einfach nur auf dich. Der hat vielleicht gar keine Hintergedanken und ist an dir dran. Was Emily ja irgendwie gar nicht so richtig äh, in Erwägung zieht, das finde ich auch eigentlich ganz lustig, dass sie gar nicht so, weiß ich nicht, ob sie so noch bei Paul hängt, dass sie das gar nicht mitbekommt, dass wirklich jemand anderes irgendwie sie toll finden könnte. Ich finde den Anfang, wie die
0: aufeinandertreffen, so süß. Das ist sehr lustig. <lacht> ja. Mit dem Auto und dem Einparken, das hat mir total gut gefallen. Und ich finde, Daniel spielt das auch wirklich klasse. Absolut. Ich meine, er geht ja da zu diesem Treffen, also um Toni äh, zu sprechen. Und das passt aber auch alles zusammen, also, es macht Lust auf mehr, und ich denke so, okay, da bin ich jetzt gespannt. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Konstellation.
1: Und da ist auch, weil du es gerade sagst, das ist so cool, wie diese Geschichten so nebenher erzählt werden und dann so ineinandergreifen, was man erst noch gar nicht so denkt, ne, sondern denkt, okay, jetzt kommt hier ein neuer, aber dass das verwoben ist und so, das finde ich schon cool. Ähm ich will auf jeden Fall noch eine Geschichte ansprechen, bevor wir auf die von Katrin gucken. Toni ist ja gerade auf dem Sprung und packt schon einen Koffer. Die geht nämlich zu Interpol nach New York. Mit Erik zusammen, der extra einen Sprachkurs gemacht hat und jetzt immer so Deutsch-Englisch gemixt redet, was ich total lustig finde. Großartig. Ja. Ganz toll. Hören wir noch mal rein. We should focus on New York City. Hey, England hat sich gelohnt. Süßer Akzent. It is too British.
2: No, no, it's very sexy. I know, I know. <lacht> die Amerikaner werden dich lieben. The German guy with a British accent. Oh my God, he's so hot. Übrigens, <lacht> ich habe eine Jobzusage. Was? Ja, ein bayerisches Restaurant in Manhattan. The Alpen oh, Krass. Ja, und du hast schon gedacht, dass du mich die ganze Zeit trösten musst. Und dass ich immer leise in meinen Pillow hinheule. Guilty as charged. Schuldig im Sinne der Anklage. Du hast das ist verstanden, ja? Nee. wie gesagt ja, wir beide erobern New York
1: City. <lacht> New York City. New York City. Also Erik und Toni sind total vorfreudig. Und dann erfährt Erik aber, dass er kein Visum für die USA bekommt, also nicht mit Toni mit kann. Wir wissen jetzt noch nicht, Stand jetzt, wie es weitergeht. Aber die Frage an euch, was würdet ihr an Tonis Stelle machen? Wenn ihr eigentlich auswandern wollt Zumindest temporär, weil es einen Mega-Job gibt, aber der Mann nicht mit kann.
0: Also ich hatte das eigentlich auch schon mal, dass mein ah. Mann äh, längere Zeit in New York war, immer wieder. Der hat so eine Art Masterclass da gemacht oder mhm. eben einfach sein Netzwerk ausgebaut. Er ist ja Musical-Komponist ja. und hat da mit Textern äh, zusammengearbeitet, war immer wieder eine längere Zeit dort und dann wieder hier. Also manchmal auch so zwei Monate am Stück und das über drei Jahre doch immer wieder lange weg. Ich fand das klasse. Ich bin einfach Fan davon, dass jede, jeder irgendwie auch solchen Dingen nachgeht und, und das realisiert, weil das daran wächst man, also man selber in der Beziehung und wenn die Beziehung gut ist, dann bilde ich mir ein, dass man das auch wunderbar aushält und umso reicher wieder zurückkommt und auch die Beziehung ist bereichert. Natürlich muss man Wege finden, dass das für alle Beteiligten auch klappt und dass man sich dann nicht alleine fühlt, wenn man zurückbleibt oder eben alleine dort, wo man dann ist, aber Absolut. Das, ja, das geht so schnell rum. Also warum nicht? Und es gibt Mittel und Wege. Es gibt zum Glück Flugzeuge und Schiffe, sogar aus New York. Mhm. Ähm, sie kann könnte theoretisch ja auch äh, mal einen Besuch machen oder sie treffen sich irgendwo anders äh, in einem Land, wo er auch hinfliegen kann. Also äh, ja, da gibt's Mittel und Wege und äh, die ganzen Videochat-Plattformen. Also mhm. man kann sich da wirklich Wege suchen und die auch finden. Wir haben das dann irgendwann auch so gemacht. Also manchmal haben wir einfach so den Videochat angemacht und ich habe dann Text gelernt und er war einfach nur an. und oh. Marc hat dann komponiert und geschrieben und so und wir waren fast dann zusammen und das hatte so eine Allür und das hat sehr gut funktioniert.
1: Das finde ich auch direkt irgendwie auch romantisch, ne? Einfach ja. so dabei sein im Alltag, voll toll. Und dann hat man sich wieder was zu erzählen. Ja,
2: ich finde das auch toll. Also, ich würde auch, also, ich würde es auch selber machen. Ich meine, das ist ja ein begrenzter Zeitraum. Das ist ja wirklich ein Unterschied. Also, so richtiges Auswandern, Auswandern. Ja. Das fände ich schwierig. Ich finde, man muss halt ein Ziel haben, wo, ne, wo man sich dann darauf freuen kann. Okay, hey, es ist ne, nur dieses eine Jahr. Hey, jetzt sind es noch acht Monate. Das haben wir schon geschafft. Weil ich glaube, wenn, wenn man wirklich weiß, dass es ist auf Dauer, dann ist es schwierig.
1: Stimmt. Hm. Okay, bei Katrin ist es ja so, dass sie Tobias in einer Klinik abgesetzt hat, in der er wegen seiner Spielsucht jetzt behandelt wird. Ein Glück, dass wir das zumindest schon geschafft haben. <lacht> also,
0: sagen wir mal, sie hat ihn begleitet. Er hat das alles organisiert. Stimmt. Sie hat ihn gefahren. Also, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn jemand krank ist. Und äh, das finde ich so toll, auch an der Geschichte, dass das wirklich selber alles schafft. Sie, sie hilft ihm nur,
1: das zu vollziehen. <lacht> Stimmt, abgesetzt klingt jetzt so wie. Gegen seinen Willen hingebracht. Ja. Will. Ja, ja, ja. Nee, hast du recht. Aber auf jeden Fall vermisst Katrin ihn. Das sieht, glaube ich, jeder. Und dann schickt Maren ja im Gruppenchat, den die Freundinnen haben, also Katrin, Nina, Maren und Yvonne, so einen Stand der Dinge bei ihrer Weltreise. Und das bringt dann Katrin dazu, Yvonne und Nina nach einem Treffen zu fragen. Erstmal läuft das auch ganz gut, Ulrike. Ne, Erzähl mal.
0: Ja, also ich glaube, die drei Freundinnen müssen jetzt auch neu zusammenfinden, weil ja Maren war schon diejenige, die die alle zusammengehalten hat und das wissen sie noch nicht so richtig, wie das sein kann und und Katrin ist ja sowieso jetzt in solchen Dingen nicht unheimlich geübt und äh, ist ja so eine Einzelgängerin immer gewesen, deswegen merkt man schon, okay, der der Druck ist hoch, sie sie fühlt sich alleine und sie vermisst natürlich vor allem Tobias und Maren, aber eben auch irgendwie die, die anderen beiden und Yvonne und Nina sind da einfach auch für sie wichtig. Und dann überwindet sie sich und schreibt ihnen, wollen wir was zusammen trinken und das tun sie dann auch im Mauerwerk und Sie denkt, oh ja, jetzt sie hat ja da eine Abmahnung äh, bei Moritz gemacht und sie denkt natürlich, finden die das doof, aber nein, das Gegenteil, nee, die finden das auch mhm. richtig und man merkt, ach ja, es eigentlich funktioniert das super, bis dann die Schwester auftaucht, oh. Jessica. Jessica ist einfach echt, also die Rolle ist toll und Nina spielt sie super. Also die Szene, auch jetzt, als ich es nochmal angeguckt habe, schon beim Drehen, es hat mir so weh getan. Und man denkt so, oh nein, da ist so ein zartes Pflänzchen dieser Freundschaft, dieser drei Frauen. Und dann kommt die da rein und zertrampelt das alles. Und ich verstehe, Katrin, ich wäre auch gegangen. Also Entschuldigung. Ah ja, echt? Ja
1: klar, <lacht>
0: also absolut. Nein, ich glaube... Selbst wenn es gedankenlos ist von Jessica, ist es unmöglich, in dieser Art da reinzuplatzen, überhaupt nicht mitzubekommen, wo sind die gerade, störe ich, ist das okay? Und dann, was die da so raushaut, finde ich auch total blöd. Und da die anderen offenbar das okay finden, ja, ich, ich verstehe Katrin, dass sie da dann auch was sagt und dass sie dann auch geht und sagt, okay, also wenn ihr das deckt, dann bin ich hier falsch.
2: Ja, mhm. ich bin auch Team Katrin. <lacht>
1: <lacht> ja, aber echt, weil du es gesagt hast, ich finde wirklich, Nina spielt das so toll. Man findet halt Jessie in dem Moment richtig doof, dass sie eben wirklich nichts merkt. Und man, also das, also das hat mich so irritiert, wie jemand so nicht merken kann, wo er gerade ist. Komisch, aber das gibt es ja wirklich.
0: Ja, ja, absolut. Solche Menschen gibt es. Ich versuche, sie nicht kennenzulernen. Ja.
1: <lacht> ja. Ich würde gerne nochmal auf das Gespräch, was die drei Frauen haben, bevor äh, Jessie kommt, eingehen. Mhm. Und zwar sprechen die ja über ihre Berufswünsche früher. Also Jarina ähm, wollte Model werden, genau. Und dann fand ich ganz toll, was Katrin sagt, weil Katrin sagt ja, sie wollte einfach immer nur unabhängig werden und erfolgreich. Da gab es gar keinen konkreten Berufswunsch. Das fand ich total auch passend. Und da wollte ich bei euch nachfragen, was waren eure Ziele früher als Kind?
2: Also, als ich ganz klein war, wollte ich Eisverkäuferin werden, weil das ergibt ja auch Sinn, dann kann man immer ganz viel Eis essen. Ja, Das
1: natürlich.
2: war okay. Dieselben Fall. Gedanken hatte ich auch. Ja, <lacht> ja wirklich. <lacht> Sehr ja lustig. Ja, doch, das war, also das war mein erster Berufswunsch, definitiv. Und dann wollte ich gerne Schlagzeugerin werden. Ach. Und ja, das war auch, ich wollte eigentlich Schlagzeugerin sein, die singt. Cool. Und dann habe ich das manchmal gemacht und das hat nicht so richtig, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Schauspiel war eigentlich für mich Lustigerweise nie ein Berufswunsch, weil ich es so früh schon als Hobby mhm. ausgeübt habe, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass das auch ein richtiger Beruf sein kann. Mhm. Also da bin ich mehr so reingestolpert und jetzt natürlich total dankbar, dass das alles sich so gefügt hat. Aber der Berufswunsch Schauspielerin, der war gar nicht präsent bei mir.
1: Mhm. Und kannst du denn eigentlich Schlagzeug spielen? Also hast du ja. das erlernt? <lacht> das ist so lustig.
2: Äh, ja, ja, ich hatte ganz lange Schlagzeugunterricht. Und äh, ja, ich habe mich immer für Musik begeistert. Also Musikerin war eigentlich immer mein Hauptberufswunsch und ist immer noch ein Riesending für mich. Also sowohl Schlagzeug spielen, Gitarre, Klavier kann ich überhaupt nicht gut, aber macht mir Spaß. Und mhm. äh, singen und schreiben und äh, das ist wirklich... Äh, ah, ich wollte auch Journalistin werden. Ich habe auch so einen ähm, Fernlehrgang gemacht äh, im kreativen Schreiben. Mhm. Das war auch lange ein Berufswunsch
1: für mich. Habe ich schon wieder vergessen. Guck mal, Es war immer ganz viel, was ich wollte. Aber deswegen ist es so cool, finde ich, wenn man sich über sowas unterhält, dann kommen manchmal so Sachen hervor, die man schon längst äh, vergessen hat. Aber singende Schlagzeugerin, ich möchte gerne darauf eingehen. Gab es eigentlich jemanden da, also der dein Vorbild war, wo du dachtest, ah, die hat mich darauf gebracht? Also mir fällt tatsächlich eine Schlagzeugerin direkt ein, die ich im Kopf hatte, als du es äh, gesagt hast, die ich total toll finde und die mir so aufgefallen ist früher. Und zwar die Schlagzeugerin von Lenny Kravitz. Ah. Die sehr, sehr präsent ist und äh, in seinen Videos äh, auch immer sehr im Vordergrund stand, weil, weil das war die erste Frau, die ich so kannte, die Schlagzeugerin war. Gab es nicht bei Prince
0: auch eine Schlagzeugerin, Ach, die gesungen ja. hat? Also auf jeden Fall
2: Schlagzeug hat sie gespielt und die war auch sehr präsent. Also ja, Stimmt. Ja, ich finde das, sind wir mal ehrlich, ich habe damals angefangen Schlagzeug zu spielen, weil ich es einfach cool fand, weil niemand Schlagzeug gespielt hat. Alle haben irgendwie Gitarre, Klavier und ich dachte so, nee ich bin richtig Rock'n'Roll, ich mache einfach was ganz anderes und werde Schlagzeugerin. Und dann hat es mir auch wirklich Spaß gemacht. Also, ja. Das ist auch wirklich, ich habe ewig nicht gespielt. Ich, ich würde mich auch erstmal nicht trauen, vor Leuten zu spielen, weil ich immer davon rede und wahrscheinlich <lacht> und alle voll hohe Erwartungen haben. Also wir machen das einfach so. Wenn Eva
0: dann wiederkommt, dann gibt's ein ne, ja. Schlagzeug und Gesang.
2: Okay, okay, das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Ja, gut.
1: Okay, Ulrike, jetzt müssen wir natürlich noch über deine Ziele früher als Kind sprechen.
0: Ich war als Kind total fasziniert von den Filmen mit Fred Astaire, Gene Kelly, Citrus, wo ja so wunderbar getanzt wird, auch gesteppt, mhm. gesungen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich, glaube ich, mit sieben Jahren in mein Tagebuch geschrieben habe, dass ich Tanzschauspielerin werden möchte. Cool. Und ich würde mal sagen, das hat nicht so schlecht geklappt. Also ich habe ja mhm. Schauspiel, Tanz und Gesang an der Volkwang studiert und ja, das Auch da würde ich sagen, das passt. Mhm. Also <lacht> ein früher Wunsch, der auch in Erfüllung gegangen ist. Und ich bin unheimlich dankbar, dass das auch alles so funktioniert hat. Weil in dem Beruf kann man das echt nicht planen. Also allein da aufgenommen zu werden an der Volkwang Hochschule. Ich glaube, 800 Leute haben sich da beworben für einen Studienplatz. Es gab eigentlich neun irgendwie so... Das war schon Glück, da reinzukommen und dann überhaupt, also dann habe ich ja mit Bühne angefangen, dass ich da Engagements bekommen habe. Dann kam die Kameraarbeit, dass das so funktioniert hat und ich davon leben kann und so tolle Sachen machen kann. Da bin ich wahnsinnig dankbar und weiß, dass das einfach auch nicht selbstverständlich ist. Und mhm. viele, viele Menschen in diesen Berufen, in also Kolleginnen und Kollegen, im Schauspielbereich ist es wirklich echt. Das ist kein Zuckerschlecken, da muss man Biss haben und eben auch Glück. Und deswegen... Ich bin froh, dass ich das Glück hatte und habe.
1: Schön. Wir gehen mal wieder zu GZS zurück. In der Geschichte ist es ja so, dass eben Jesse das Gespräch komplett an sich reißt. Davon hast du ja schon erzählt, Ulrike. Da geht es nämlich vor allem um Tobias. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, weil sie das sagt, stimmt. ja, der hat bestimmt mein Portemonnaie geklaut und der sah eh so verwahrlost aus. Und das ist ja das, was Katrin so auffühlt, dass sie sich da so erhebt, irgendwie sowas über Tobias zu erzählen. Genau, also das ist ja so, dass
0: Tobias und äh, Nina sind ja... In, äh, zusammen zur Schule gegangen.
1: Genau. Also die
0: kennen sich von früher und deswegen die, die kleine Schwester kennt Tobias eben auch von früher und fand den da offensichtlich mal ganz, ganz cool. Und mhm. darauf bezieht sie sich, dass sie sagt, Mensch, dass der so runtergekommen ist, hätte ich ja auch nie gedacht. Ich fand den eigentlich mal ganz süß. Und das ist natürlich dann auch
1: besonders gemein. Ja. Yvonne rennt ja Katrin dann eben noch hinterher und versucht, irgendwie noch ein gutes Wort für Jessie einzulegen. Aber für Katrin ist das Ding durch und sie sagt dann ganz klar, dass Jessie niemals ein Ersatz für Maren sein kann, falls sie das vorhaben sollten. Und da würde ich gerne Stichwort Ersatz sozusagen anschließen und gern weiterfassen. Habt ihr etwas in eurem privaten Leben, was ihr erfolgreich ersetzt habt? Also zum Beispiel Auto durch Fahrrad, Obst gegen Schoki, Jutebeutel gegen Einkaufstüten, nur so als Gedankenhilfe. <lacht>
2: Boah, wow. Äh, Uli, bitte? <lacht>
0: Äh, auch ich denke noch. <lacht> ja, also es gibt ganz viele Dinge, die tatsächlich sich verändert haben. Also inzwischen habe ich in meiner Tasche immer irgendwie einen kleinen Beutel dabei, falls ich was einkaufe oder transportieren muss. Ich fahre... Wenn es geht, fahrrad oder laufe, ähm, nehme nicht den Bus. Ich habe deswegen auch eigentlich immer einen Regenschirm oder eine kleine Regenjacke dabei, Ach, weil ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es regnet. Ähm ein bisschen nass werden, das, das kann man schon verkraften. Mhm. Auf dem Weg zur Arbeit ist es ein bisschen blöde, aber das geht schon. Ähm, so dass ich da auch viel unabhängiger bin und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es sind eigentlich andere Gewohnheiten, sowas kann man, also mhm. das würde ich jetzt so sagen, da ist doch einiges ersetzt worden durch neue Gewohnheiten. Habe ich dir genügend Zeit verschafft?
2: Nee, das Ding ist, ich habe so, so aufmerksam zugehört, dass ich dabei vergessen habe, dass ich auch gleich was dazu sagen muss. Das ähm. stimmt,
1: das sah jetzt gerade so niedlich aus, wie du in die Kamera geguckt hast. Wir sehen uns ja für alle Zuhörer über Videocall mit den groß aufgerissenen Augen. So, oh mein Gott, stimmt, ich habe noch gar so, nichts Mist, gesagt. Es
2: ist stille, das heißt, ich bin dran, so wie beim Drehen. Wenn genau. Man weiß, hm, niemand sagt was. Ich glaube <lacht> ich, glaub, ich, glaub, ich, ich bin, bin dran, ja, wirklich.
0: <lacht> wirklich. Kann man aber auch falsch liegen? <lacht> Das, das stimmt. Das Manchmal stimmt. ist das eine wichtige Pause, in die man dann <lacht> in die ganz man böse rein
2: rein Das stimmt. <lacht> ähm, also, ähm, um Gottes Willen. <lacht> es wäre jetzt voll cool, wenn du sowas sagen
0: würdest. Ja, ich habe meine beste Freundin ersetzt. Das wäre so. wär jetzt eine Schöne
2: Schlagzeile. Ja, aber das stimmt. Nee, zum Glück nicht. Die war jetzt ganz lange weg und ist jetzt zum Glück wieder da. Aber das ist auch nicht die Frage gewesen. Deshalb Kann ich ganz kurz fragen,
1: also von Ulrike weiß ich das, hast du dein sozusagen ausgedrucktes Drehbuch durch dein Handy auch ersetzt? Zum Beispiel das? Oder bist ähm, du ein Papierlerner?
2: Ja, tatsächlich bin ich Papierlerner. Und, also was natürlich nicht gut ist, aber wir haben ja jetzt, was toll ist, ich weiß nicht, das wurde bestimmt auch schon mal gesagt, dass wir wirklich nur noch unsere Szenen kriegen mhm. äh, auf Papier, wenn wir das wünschen. Ich kann überhaupt nicht mit dem Handy lernen, ehrlich gesagt. Und ich bin auch einfach nicht so gerne viel am Handy. Ich finde es irgendwie schöner. Ich, ich bin da einfach altmodisch. Insofern ist nicht
1: mal das eine richtige Antwort jetzt. Aber wir haben zumindest jetzt noch mal einen Einblick bekommen, wie das ist mit dem Textausdrucken, weil das tatsächlich wusste ich noch nicht. Ah, guck mal, gern ah, ich, geschehen. Ja, ach, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, weil tatsächlich ist das eine
0: wunderbare Idee von unserem wunderbaren Kollegen Jan Kittmann, der, als der hier anfing, gesagt hat, Mensch, da kann man doch ein Programm schreiben und das hat er dann zusammen mit einer Kollegin gemacht, er selber, die Ey, haben das krass. geschrieben und dann sich zusammengetan hier mit der Firma und inzwischen wird dieses Programm, glaube ich, auch von den anderen täglichen Serien in Köln benutzt. Es hat sich also total durchgesetzt, weil es natürlich Sinn macht, mhm. dass man nicht alle Bücher kriegt. Und selbst ich, die jetzt schon seit Jahren mit dem Tablet arbeite, ich bekomme auch immer eine extra PDF-Datei, wo eben nur meine Szenen drin sind. Das heißt, ich muss mir das dann nicht noch aus allen Drehbüchern zusammenstellen als eigene Datei, sondern ich kann sofort loslegen zu arbeiten. Das ist sehr clever und gut. Hat er gut gemacht.
1: Ja, lustig, dass du das erzählst. Wir hatten erst letztens eine Folge, da hat er erzählt, dass er eben so technikaffin ist und gerne rumprobiert und äh, programmiert und so weiter. Aber das hat er nicht erzählt. Also er hat nicht ein konkretes Beispiel angefügt, aber hat eben davon erzählt, dass er da total Spaß dran hat. Ja.
2: Das ist wirklich toll. Wenn er jetzt noch das erfinden würde, dass die Änderungen automatisch in die Dateien eingefügt werden,
1: dann wäre dann, dann ich richtig Fan. Ja,
2: okay, ja.
0: Wir rufen ihn mal an und äh, schlagen, Wir, wir, wir mal schlagen ihm das mal vor.
1: Genau. Okay, Iris, dann mache ich mal mit der Geschichte weiter. Danke. Falls dir doch noch was einfällt. Wahrscheinlich heute Nacht. <lacht> Bis zum
2: nächsten Mal. Also wir müssen jetzt einmal drüber sprechen, ob das Update geklappt hat mit, mit dem Emotionen umwandeln. Genau. Mhm. Und ich sage dann noch was dazu, was ich ersetzt habe. Ich werde okay, wahrscheinlich super. einfach extra irgendwas ersetzen, damit ich dann was <lacht> zu sagen habe.
1: Okay. Also Nina kriegt ja dann im Memoirwerk von Yvonne gesagt, was hinter Katrins Gefühlsausbruch steckt, dass Tobias eben spielsüchtig ist. Katrin hat das lange selbst nicht gemerkt. Sie hat sich nur gewundert, warum Tobias immer so gereizt war. Über Michi ist es dann rausgekommen. Ist er deswegen nicht mal bei WL? Ist er? hat die Firma um Geld
2: betrogen. Katrin wollte ihm helfen, aber stattdessen hat er ihren Schmuck geklaut und, naja, vielleicht halt auch Jessicas Portemonnaie.
1: Und dann steht Nina bei Katrin vor der Tür und entschuldigt sich. Ulrike, kannst du erzählen, welches Ergebnis da bei rauskommt? Also eigentlich fängt das Gespräch ganz gut an, mhm. wo man denkt, okay, die
0: können noch die Kurve kriegen, aber dann merkt Katrin, dass Yvonne Nina erzählt hat, was der Grund ist. Also sie merkt da Ah, die weiß Bescheid, dass Tobias mhm. spielsüchtig ist. Und das empfindet sie, glaube ich, in dem Moment doch als Vertrauensbruch. Und sie, will, also das hätte sie, glaube ich, Nina gerne selber gesagt. Und dann Ninas Art zu sagen, ja, wir sind immer für dich da, ist, glaube ich, in dem Moment einfach nicht das, was für Katrin passt. Und da fühlt sie sich übergangen und fühlt sie sich auch wieder ausgeschlossen und nicht ernst genommen. Und deswegen sagt sie, tut mir leid, ich glaube das passt einfach nicht. Ohne Maren funktioniert es irgendwie nicht und mhm. sagt sie ja auch gar nicht böse. Also sie sie sagt es ja auch nicht vorwurfsvoll oder so, sondern einfach, sie grenzt sich da ab, weil sie merkt, das tut mir nicht gut. Also ich finde es schade. <lacht> ich, Ulrike, finde es schade. Mhm. Aber ich kann sie auch verstehen, dass sie das in dem Moment macht.
1: Ja, weil sie einfach merkt, das ist zu viel und nicht passt irgendwie nicht. Ich finde ja auch Gut, dass sie nicht aus dem Gruppenchat austritt, sondern den stumm schaltet. Ja. Also das finde ich cool, dass sie jetzt nicht so sagt, edgy badgy, tschüss, ich bin weg, sondern für sich das sozusagen erstmal mutet.
0: Ja, genau. Also das ist einfach auch ein Zeichen dafür, sie ist nicht beleidigt oder, oder mhm. irgendwie, das ist, geht nicht gegen die anderen, sondern eher es ist ihr zu viel, sie kommt damit gerade nicht klar, es ist nicht das, was sie, was sie bewältigt und dann, dann grenzt sie sich da ab und das ist eigentlich clever, also, mhm. das ist auch was, was ich versuche, also, das gelingt mir oft auch nicht, <lacht> und das ist für alle Beteiligten manchmal nicht, nicht hilfreich, also. Auch da wieder vorhin, äh, was kann man machen, äh, Emotionen umwandeln oder so. Dieses, was ich meinte mit dem Freeze, also innehalten und wirklich versachlichen mhm. und dieses eben nicht aktiv sein und laufen lassen, weil ja. da kommen manchmal Sachen raus, die will man gar nicht.
1: Es ist ja dann ausgerechnet Michi, der irgendwie so der Anker wird für Katrin. Ich fand das überraschend, muss ich sagen, mhm. aber ich fand es richtig schön. Wie findest du das? Ich finde es super. Also ich
0: drehe unheimlich ja? gerne mit Lars. Wir alle lieben Lars. Ja, Wir alle ist so lieben toll. Michi. Also wirklich, Lars macht das einfach fantastisch. Der hat so viel Spielfreude und er hat da eine Figur zum Leben erweckt, die toll geschrieben war, aber durch ihn jetzt einfach total geadelt ist und ein wichtiger, fester Bestandteil geworden ist. Ganz, ganz toll. Und die Kombi ist super, Katrin und Michi, sehr, sehr gegensätzlich. Aber sie sind eben beide vereint in der Sorge um Tobias und äh, ruckeln sich da so zurecht. Und äh, ja, kann noch spannend werden, aber bislang läuft es ganz gut.
1: Mhm. Es kommt ja zu dieser Verbindung, weil Michi und Katrin versuchen zu verhindern, dass Tobias Wohnung geräumt wird. Das klappt aber leider nicht und deswegen packen sie dann Kisten, um Tobias persönliche Gegenstände zu retten. Und dabei finden sie ja diesen Ring, in den K und T eingraviert sind. Kannst du erzählen, Ulrike, wie auf welche Schlüsse sie dann da kommen? Ja, überhaupt in
0: diesen persönlichen Dingen von Tobias so einen Ring zu finden, ist ja erstaunlich, weil alles an Wert hat er ja eigentlich verkauft oder irgendwie zu Geld gemacht, damit er spielen kann und dass da dann dieser Ring ist, ist schon was Besonderes und dass da eben K und T eingraviert ist. Da kommt dann natürlich auch Michi drauf, dass er sagt, äh, ist das ein Verlobungsring? Mhm. Und das ist schon natürlich ein echter Hammer, auch für Katrin und haut sie um. Also da ist sie vollkommen sprachlos, weil das wusste sie nicht. Also sie, sie wusste nicht, dass Tobias schon mal diesen Gedanken offenbar hatte, dass er so weit gegangen ist, dass er diesen Ring hat anfertigen lassen und, und diese Gravur da äh, hat machen lassen. Also
2: das ist groß. <lacht> ja und dass er wirklich auch nicht so weit gegangen ist, den zu verkaufen. Ne? Genau. Also dass das immer noch über der Sucht quasi stand, das ist schon besonders. Das ist besonders und zeigt
0: eben auch, dass das jetzt auch immer noch offenbar gilt für ihn. Also es ist nichts, was er abgeschlossen hat und sonst hätte er es ja verkaufen können. Also offenbar ist dieser Gedanke für ihn nach wie vor irgendwie da und die sind ja eigentlich nicht zusammen. <lacht> also die haben sich getrennt, aber stimmt. vielleicht
1: ist da doch noch ganz viel Gefühl. Ich hoffe, euch geht die Frage jetzt nicht zu weit, aber mich interessiert jetzt natürlich, ihr seid ja beide verheiratet. Hattet ihr einen Verlobungsring?
2: Ja, ich trage den auch immer noch. Ich trage den am... Lustig, wie ich es hier zeige. zeige. Also. Ja,
1: ja. Also In, ins ich Mikro. beschreibe mal.
0: <lacht> er sieht sehr schön aus.
2: Ja, also ich trage den und da darüber ist der Ehering. Weil ich, ich wollte auch gerne so ein. Also habe ich mir indirekt sehr unkonkret formuliert meinem Mann gegenüber. Also ich habe gesagt, ich will so einen und keinen anderen. Also <lacht> es ist so ein bisschen so ein
0: Hollywood-Verlobungsring, kann man sagen, oder? So wie man sich das in einem ganz tollen ja. romantischen Film vorstellt. Ja,
2: er hat da auch, ich glaube, drei Jahre drauf gespart tatsächlich, weil er damals noch Student war. Und er hatte so eine kleine Box unterm, unter seinem Schreibtisch, in die er immer Geld reingetan hat. Und ich habe immer gefragt, was machst du denn? Wieso, wieso hast du denn... Ich habe das so ein bisschen verurteilt. Und er hat sich nicht... Nicht davon abbringen lassen, sich nicht gerechtfertigt und dann, als ich den Ring bekommen habe, dachte ich, oh, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, dass <lacht> ich immer so meckerig war. Aber ja. Ja, ich hatte auch ähm, einen Verlobungsring,
0: aber es war. Der Ehering. Also wir haben uns in Saarbrücken am Theater kennengelernt, Marc und ich. Und da gab es eine kleine, wie sagt man, Goldschmiede. Und ähm, die haben da Ringe für uns geschmiedet. Also das ist dann so geklopft. <lacht> da, da waren richtig so kleine Dellen drin, dass das eben nicht so mhm. rund, perfekt von der Stange ist, sondern sehr individuell. Und äh, die hatten wir dann so Früh fertig, dass wir dann sozusagen das dann noch vor der Hochzeit auch als Verlobungsring getragen haben. Ich lasse ihn inzwischen zu Hause, weil ich ah. immer mehr Angst habe, dass ich ihn verliere. Also früher habe ich ihn immer, wenn ich hier ins Studio gekommen bin, also klar, ich muss ihn ja dann abnehmen, wenn ich hier drehe, weil das ist ja mein Ring und nicht Katrins, äh, dann habe ich ihn ins Portemonnaie getan und ihn da sozusagen so lange aufbewahrt und dann nach Drehschluss wieder äh, angesteckt. Und das mache ich nicht mehr, weil ich dann irgendwann gedacht habe, ah und wenn ich den verliere und das bedeutet mir so viel, deswegen liegt er sicher zu Hause, wenn ich zur Arbeit gehe. Und ja, das ist auch okay.
2: Das habe ich auch schon öfter überlegt, aber irgendwie irgendwie kann ich nicht. Apropos, habe ich mich selbst unterbrochen, aber mir ist gerade eingefallen, dass mir letztens ein, Mensch geschrieben hat, wie respektlos es von mir wäre, dass ich äh, den Ring nicht trage in der Serie, weil das ja meinem Mann gegenüber total frech wäre. Aha, okay. Kleiner Fun fact nebenbei. Ah, ja, es ist ein Beruf übrigens. Ja. Und äh, lustigerweise, wenn ich im, im Urlaub war, sieht man immer den Abdruck an, mein, <lacht> an meinem Finger. Das heißt, ich trage quasi eigentlich den Ring. Wenn man das insertiert, das hatten wir letztens, war wirklich, hat man richtig doll meinen Ringabdruck gesehen. Das muss ich ein bisschen schmunzeln?
0: Das kenne ich. Und zum Glück trägt Katrin eben immer diesen Bommelring an der mhm. Stelle, deswegen fällt es dann nicht auf. Aber ich spüre tatsächlich den Ring, auch wenn ich ihn nicht trage. Geht dir das auch ja. so? Also, man, es hat man wirklich so im Gefühl. Das Total. fühlt sich so an, als wäre er dran, aber er ist gar nicht da.
1: Ja. Auch schön. Weil voll, wenn man das mal überlegt im übertragenen Sinn ist voll toll.
0: Ich finde auch einen Ehering wirklich schön oder ein Freundschaftsring oder sowas. Ich, ich mag das gerne, so ein Symbol für was zu finden. Also das, das kann auch ein Ohrring sein. Also gibt es ja auch, dass der Mann dann einen Ohrring hat oder keine Ahnung. Aber so, so ein Symbol dafür, das ist schon
1: was Schönes. Mhm, auf jeden Fall. Finde ich auch. Katrin merkt ja zu Hause, als sie mit den Kisten von Tobias alleine ist, dass der Ring nicht mehr in ihrer Handtasche ist. Und dann sucht sie ihn verzweifelt und geht dann zu Michi in den Kiezkauf und erzählt ihm davon. Und der checkt natürlich sofort den Ernst der Lage und macht was? Er ich ist der toll. Retter.
0: Er, ja. <lacht> er findet ihn, er sucht überall also. und guckt nochmal in dem Carsharing-Auto, in dem sie gefahren sind und setzt da alle Hebel in Bewegung. Im, Im wahrsten, wahrsten Sinne. Sinne. <lacht> <Ja>. <lacht> er fährt den Sitz nochmal vor und zurück und merkt, da hakt es und da ist der Ring. Und Katrin ist natürlich überglücklich und umarmt Michi sogar, weil sie so
1: happy ist. Und man merkt, ja, die verstehen sich irgendwie doch. Mhm. Und weil du es gesagt hast, also die Umarmung ist besonders und äh, dann gibt es ja noch den Spruch von ihm, aufgeben ist nicht und da stimmt sie ja auch zu. Das fand ich richtig gut. Ja, das ist natürlich tatsächlich äh, auf Tobias und
0: sie gemünzt, ganz klar. Also, dass sie einfach sagt, ja, aufgeben ist nicht. Also, der, der arbeitet, ich will arbeiten und ich gebe den Mann nicht auf. Und der Ring ist
1: ein Symbol dafür. Das ist auch mhm. wirklich schön. Das sind die Geschichten, die ich mit euch besprechen wollte. Zum Abschluss aber noch zwei Fragen. Auch hier angelehnt an das Letzte, was wir besprochen haben. Wie seid ihr denn privat, was das Umarmen von anderen Menschen angeht?
2: Ja, es kommt sehr stark auf den Menschen drauf an, ne? würde ich sagen. <lacht> das ist ein wichtiger Faktor,
0: absolut. Genau, ich, ich bin ehrlich gesagt froh, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass eben so bedeutungslose Umarmungen, Begrüßungsküsschen, dass die jetzt aus dem Programm sind und dass eine Umarmung jetzt wieder das ist, was es eigentlich sein soll, nämlich ein Ausdruck dessen, dass man jemanden eben nah sein möchte. Und äh, das gefällt mir wirklich gut. Also ich umarme Menschen, die ich gerne mag, sehr gerne und finde das auch schön, dass man das jetzt auch wieder tun kann. Und das ist sich äh, ja dass man da neue Wege gefunden hat das
1: auch für alle sicher zu gestalten ja kann ich mich nur so anschließen mhm. und letzte Frage für den Podcast wie steht ihr zum Thema aufgeben
2: ja aufgeben ist nicht wäre ja. auch genau. für mich ja auf jeden Fall das ist ja auch ein also kommt auch total auf ich glaube wenn, wenn man wirklich realisiert, hier und da geht's nicht weiter, dann ist es aber dann würde ich es aber nicht mal als aufgeben formulieren. Das ist dann einfach eine Akzeptanz der Situation gegenüber zu sagen, okay, ne, funktioniert so nicht, aber nee, klar, aufgeben ist nicht, finde ich, ist ein, ist ein gutes Statement. Also in dem Sinne natürlich auch, was
0: ich tun kann. Die anderen äh, Bereiche das habe ich ja nicht im Griff. Also, wenn ich jetzt irgendwas erreichen will, kann ich nur alles dafür tun, dass es irgendwie möglich wird, aber wenn andere Personen beteiligt sind und die wollen es nicht, dann muss man natürlich das auch akzeptieren und dann sein lassen. Aber wenn ich jetzt irgendwas erreichen möchte, dann suche ich schon immer dann vielleicht auch nach neuen Wegen, wenn der eine Weg nicht funktioniert und überlege, was kann ich denn noch tun oder was kann ich anderes tun.
1: Schön. Ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss für diesen Podcast, dass mhm. ihr beide euch auch so einig seid, dass es sich lohnt, auch für seine Ziele zu kämpfen. Wir sind uns sowieso sehr, ja. sehr einig. Ja, ich. Auch ja. Gefallen, ja.
2: sehr harmonisch schafft das heißt mich jetzt nicht, aber, nee. aber das stimmt.
1: <lacht> ja, deswegen wahrscheinlich auch, ich meine, ihr hattet oder ihr habt so eine enge Freundschaft auch mit Eva, glaube ich. Ähm, sowas verbindet ja auch und da sieht man ja auch ne, die Menschen, die dann immer wieder zusammenfinden, dass sie vermutlich auch gleiche oder ähnliche Ansichten haben, sonst würde es diese Freundschaften gar nicht geben. Das stimmt, wobei es ja auch spannend ist, wenn man dann auch mal unterschiedlicher
0: Ansicht ist und ich bin jetzt nicht immer derselben Meinung wie Eva oh ja. <lacht> und das ist aber auch super. Also, das mag ich besonders, also ja. ist auch auch in Ordnung.
2: Ja, solange da eine Akzeptanz halt ist, ne, dass man wirklich den anderen dem anderen auch die Meinung lässt und nicht versucht irgendwas tot zu diskutieren aber trotzdem sich vielleicht auch in einigen Aspekten was, was anhört und sagt, okay, vielleicht nehme ich was mit für mich
1: auch. Und das, das finde ich auch, das ist auch sehr spannend und schön. Freundschaft soll ja auch bereichern. Ja, genau. ne Okay, vielen Dank Ulrike und Iris ja, auch für eure Dank, Zeit. Ja. Ich wünsche euch eine tolle Restwoche. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende dann und hoffe, dass ihr gesund bleibt. Gleichfalls ja. wünschen wir
0: dir natürlich auch. Und euch allen, die ihr zuhört. Ja, euch allen auch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.